0: Buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es martes 6 de julio y estamos listos para estudiar una vez más la lección con cada uno de ustedes.
1: Qué bendición que podamos acercarnos a nuestro Dios y a su palabra para aprender de él, para escuchar su voz y para saber lo que tiene para nosotros cada día. Así que vamos a empezar a estudiar. Con ustedes, Stephanie Franco.
0: Y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: descontento lleva a la rebelión. Amor, yo diría que inevitablemente también al pecado. Así es. Ese es el título de la lección para el día de hoy.
1: Y vamos a recordar nuestro texto para memorizar. Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10, 11.
0: Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
1: La historia comienza con una observación positiva. Los israelitas finalmente llegaron a las fronteras de Canaán y enviaron a 12 espías para explorar la tierra. El informe es extraordinario.
0: Lee el informe de los espías en Número capítulo 13 versículos 27 al 33. ¿En qué momento se frustraron las expectativas de los israelitas?
1: Números capítulo 13 versículos 27 al 33. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anak. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo Subamos luego y tomemos posesión de ella Porque más podremos nosotros que ellos Mas los varones que subieron con él dijeron No podremos subir contra aquel pueblo Porque es más fuerte que nosotros Y hablaron mal entre los hijos de Israel De la tierra que habían reconocido diciendo La tierra por donde pasamos para reconocerla Es tierra que traga a sus moradores Y todo el pueblo que vimos en medio de ella Son hombres de grande estatura también vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos.
0: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿En qué momento se frustraron las expectativas de los israelitas?
1: Bueno amor, yo creo que ellos perdieron de vista a Dios. En ese momento, al no tener en mente al Dios poderoso que hasta ese momento los había acompañado, simplemente temieron, se llenaron de excusas, simplemente pensaron que la guerra sería de ellos, que la conquista sería de ellos y pues quisieron mejor no continuar con la idea de tomar esta tierra.
0: Es que ellos creían que su adversario era más poderoso o más fuerte que Dios. Eso me hace recordar un refrán muy popular, ¿cómo dice amor?
1: No le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, sino que dile a tus problemas cuán grande Dios tú tienes.
0: Exactamente. Ellos no iban a enfrentar a este pueblo de gigantes solo. Ellos iban con el poder de Dios. Amén. Iban guiados por la mano divina. Pero ellos no confiaron en su Dios, en ese Dios que lo había libertado de la esclavitud de Egipto, el que lo había hecho pasar por las aguas del Mar Rojo. ¿Dónde quedó esa fe? Tenían más temor y más miedo a enfrentarse a las personas que creer en el Dios de su salvación.
1: Así es. A pesar de la intervención de Caleb, prevalecen las voces de los incrédulos y escépticos. Israel no se dispone a conquistar lo que Dios le había prometido. Inquietos de corazón eligen llorar y murmurar antes que marchar y gritar por la victoria.
0: Cuando tenemos un corazón agitado, luchamos por andar por fe. Sin embargo, el desconocimiento no solo afecta nuestras emociones. Los científicos nos dicen que existe una relación directa de causa y efecto entre muy poco descanso, incluida la falta de sueño, y las malas decisiones, lo que ocasiona obesidad, adicciones y más agitación e infelicidad.
1: Lee Números capítulo 14 versículos 1 al 10. ¿Qué sucedió después?
0: Entonces, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel Y Josué, hijo de Nun, y Caled, hijo de Jifone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel por tanto, no seas rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel.
1: Muy bien, recordemos la pregunta, ¿qué sucedió después?
0: El pueblo rebelde e incrédulo pretende silenciar la voz que testifica contra ellos. Josué y Caleb se levantan para recordarles que hay un Dios todopoderoso que está dispuesto a pelear por ellos. Pero tanto es el temor, la angustia, la incredulidad que ellos sí tienen valor para apedrear a uno de sus hermanos, para apedrear a uno de los príncipes de Israel pero no tienen valor para levantarse con piedras, con espada y lanzas contra su enemigo. Eso es lo que quiere hacer Satanás con cada uno de nosotros llenarnos de temor y susurrarnos al oído que Dios no escucha ni que contesta nuestras oraciones pero cuán equivocado estaban Dios tenía un plan, Dios tenía una solución, porque para Dios nada es imposible
1: Ahí es cuando debemos tener cuidado en esos momentos en que pensamos que nuestros problemas son muy difíciles para que Dios los resuelva porque no es así en el pasado Dios nos ha ayudado y es allí nos toca recordar todo lo que Dios ha hecho antes para poder fortalecer nuestra fe y decir si lo ha hecho antes ¿por qué no lo va a hacer ahora? si Dios es fiel y ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo entonces ¿Sí? debemos recordar estas cosas y tratar de tener fe saber que esos problemas que vemos tan gigantescos, tan grandes son nada ante los pies de nuestro Dios es allí donde debemos cambiar la actitud que tuvo este pueblo porque también nosotros la tenemos de vez en cuando cuando nosotros fallamos en nuestra fe, cuando tambaleamos en nuestra fe entonces no cometamos el mismo error que cometió este pueblo ellos acababan de pasar por milagros grandísimos que Dios se había hecho para ellos nosotros también hemos pasado por grandes milagros que Dios ha hecho en nuestro favor
0: Amén, así es, Dios siempre ha estado a nuestro lado supliendo cada una de nuestras necesidades Las cosas van de mal en peor. La súplica desesperada de Caleb, no seáis rebeldes contra Jehová, es de su ida y toda la asamblea se prepara para apedrear a sus líderes. El descontento conduce a la rebelión y la rebelión finalmente lleva a la muerte.
1: A grandes voces los espías infieles denunciaban a Caleb y a Josué y se elevó un clamor para pedir que se los apedreara. El populacho enloquecido tomó piedras para matar a aquellos hombres fieles se precipitó hacia adelante gritando frenéticamente, cuando de repente las piedras se le cayeron de las manos y temblando de miedo enmudeció. Dios había intervenido para impedir su propósito homicida. La gloria de su presencia como una luz fulgurante iluminó el tabernáculo. Todo el pueblo presenció la manifestación del Señor, uno más poderoso que ellos se había revelado y ninguno se atrevió a continuar la resistencia. Los espías que trajeron el informe perverso se arrastraron aterrorizados, y con respiración entrecortada en busca de sus tiendas. Patriacas y Profetas, página 362 y 363.
0: La gloria del Señor se manifestó públicamente, pero yo hago una pregunta, amor. ¿Era la primera vez que Dios se manifestaba de esa claro manera? Claro que no. Ellos ya habían tenido la oportunidad de escuchar a Dios, de verle envuelto en la nube con poder y gloria. Ellos eran conscientes de que el Señor estaba con ellos, o sea, estaba presente Allí al lado de ellos Todo el tiempo Todo el tiempo, exacto Porque ellos podían ver la columna de nube en el día Y la columna de fuego en la noche Ya eso solo era una evidencia De saber que Dios estaba allí Todo el tiempo, permanentemente ¿Por qué habría dudas en sus corazones? Podemos escuchar las conversaciones de Dios con Moisés Dios reconoce que Aunque las piedras están dirigidas a Moisés le y Josué En última instancia La rebelión es contra Dios mismo
1: Así que por eso es importante que nosotros evaluemos nuestro comportamiento, evaluemos nuestros pensamientos. ¿Será que estamos haciendo de pronto en algún momento parte de una rebelión contra Dios? Porque tal vez tengamos falta de fe, porque tal vez pensemos que por culpa de Dios estamos viviendo una situación. Tengamos cuidado cuando pensamos en esas cosas y mejor oremos, pongamos todo en manos de Dios, creamos en este Dios vivo y poderoso que tenemos, que tanto nos ha cuidado que hasta ese momento nos ha acompañado y que ha prometido seguir a nuestro lado.
0: Yo me hago una pregunta, amor, ¿por qué unos pocos sí tenían la confianza en Dios mientras que una multitud desconfiaba? ¿En qué radica la diferencia?
1: Yo pienso que era la comunión con Dios. No lo tenían, no tenían esa comunión constante con Dios, no tenían esa comunicación porque no se habían prestado para ello. El Señor siempre ha estado disponible para nosotros y cuando lo buscamos, él puede fortalecer nuestra fe. Pero si no lo hacemos, pues no podemos alimentar una fe.
0: Así es, queridos amigos y hermanos, hemos aprendido en esta lección que debemos buscar a Dios y poner toda nuestra confianza en Él. No darle lugar a la duda, porque cuando le damos cabida a la duda, entonces nos llenamos de temor. Y el temor trae desconfianza, y la desconfianza nos aparta de Dios.
1: Así es.